0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é dia 29 de maio, uma sexta-feira, e eu estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dos grandes efeitos da pandemia no mundo corporativo. A aceleração da transformação digital nas empresas. Quem conta essa história pra gente é o Renan.
1: Olha, eu conversei com o Fernando Sinhot, que é fundador do canal da Peça, um marketplace de peças automotivas e da startup CWS que oferece serviços de transformação digital para outras empresas. No papo, ele conta sobre a sua trajetória e fala sobre o impacto da pandemia nas companhias. Pelo interesse de muitas empresas no mercado digital, a CWS cresceu em meio à pandemia. Segundo o empresário, isso só foi possível pela constante reinvenção da startup. Vamos ouvir como foi a conversa? Mr. Fernando, acho que vale dar, dar uns passos para trás. Queria que você contasse um pouquinho da sua jornada empreendedora. Eu sei que ela já, já vem de muitos anos, mas eu acho que é legal pelo contexto. Hoje a gente está falando em transformação digital, mas é, também você está inserido num contexto ali de, de peças automotivas. Então, ajuda a gente a entender um pouquinho todo esse contexto para chegar nesse momento de pandemia, pode ser?
2: Claro, pode sim. É, então, eu... eu... Eu, eu estudei economia né, na Universidade de São Paulo, fiz economia na fé, e junto com o Vinícius, que é meu colega de faculdade, fundei o Canal da Peça no, no, em meados de 2013. Né, o Canal da Peça foi pro ar em julho de 2013. É, o, o meu background é background de mercado financeiro. Né, eu trabalhava com assessoria a processos de fusões e aquisições, ou seja, eu assessorava empresas a captarem recursos para promover projetos de expansão, <risos> consolidação, compra de outras empresas decisão das participações, etc. E o Vinícius também vinha do mercado financeiro, né? Ele trabalhava em um banco de investimentos americano, né? Na Goldman Sachs, na área de hedge fund. E a gente via, como em 2010, 2011, 2012, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil a trabalho e a gente via a importância que o digital estava cada vez mais tendo na vida e no dia a dia das pessoas E o quanto que esses modelos de negócio digitais eles surgiam E do dia para a noite, ou num horizonte de tempo relativamente curto Transformavam, né? Transformavam pessoas, transformavam empresas transformavam um processos e tornavam, no limite, a vida das pessoas mais fácil ou melhor. E o que a gente imaginava é que isso ia acontecer com tudo, né? Tudo tenderia a se digitalizar, praticamente todas as relações comerciais e relações humanas, elas tenderiam a ter algum aspecto digital e que se a gente conseguisse identificar alguma oportunidade de promover esse processo de digitalização, a gente teria aí uma, uma chance de construir uma coisa é, para se orgulhar bastante, né? Uma coisa transformacional, uma coisa que tivesse um grande impacto em um grande setor, uhum. e, e com isso é, a gente já tinha tido uma ou outra aventura empreendedora, o Vinícius já, depois do banco, já tinha montado uma empresa de importação e distribuição, eu já, desde que havia voltado ao Brasil, já estava em um business de consultoria que eu mesmo havia montado com alguns com, com colegas, e a gente viu a oportunidade, né, de dada a idade que a gente tinha, o, o, a relativa a já alguma experiência, né, que a gente podia contar, mas ainda não, não tínhamos família, esse tipo de coisa que pudesse colocar muito risco na equação, a gente falou, é a hora de a gente tomar o risco e tentar montar um negócio digital agora. Como nós não vínhamos do, de nenhum mercado específico, a gente é diferente da história daqueles empreendedores que um dia o meu carro quebrou e não encontrei a peça E enxerguei uma oportunidade a gente, Essas histórias são super bonitas, inclusive, uhum. só, só não é o nosso uhum. caso é, A nossa visão foi a seguinte, que as cadeias de distribuição B2B, ou seja, business to business, né? É, elas tenderiam a se digitalizar, então os processos de cotação, compra e venda, que até então eram predominantemente telefônicos e parte deles acontecendo por e-mail, tenderiam a se digitalizar e acontecer com preços disponíveis para que a cotação e a compra fosse feito de uma forma com, ou com autoatendimento ou automatizada no limite. E a gente Começou a conversar sobre isso e ver que não existia nada na nossa cabeça que nos colocasse contra essa tendência, entendeu? Era uma questão de quanto tempo isso ia levar e de que forma que isso ia acontecer. Então, a gente começa, acho que o principal paralelo a isso são a própria digitalização do mercado financeiro, do mercado de capitais, né a forma como as bolsas de valores, bolsas de commodities, bolsas de futuros, que no fim são grandes plataformas, digitais né, que padronizam o processo de compra e venda e fazem com que pessoas em partes opostas do mundo consigam transacionar um produto ou um direito, um contrato entre si, que esse mesmo processo ia acontecer com todo o fluxo de mercadoria no mundo. E dada essa visão que a gente teve, a nossa intenção foi vamos montar algum tipo de business nesse sentido, uma plataforma de transações digitais a nossa primeira abordagem usava a terminologia de trading desk, que é essencialmente a mesma coisa, mas sob um viés financeiro, né, de, de banco, etc., mas muito a ver com o nosso background. No limite, é a mesma coisa. Algum, inclusive, conforme a gente estudando esses modelos de negócio, a gente percebeu que no ambiente de empreendedorismo digital, na internet, esse modelo de negócio era chamado de marketplace, ou seja, uhum. plataformas que conectam compradores e vendedores entre si e uma vez que elas elas possibilitam que uma transação aconteça, elas monetizam seu modelo de negócio através de uma remuneração percentual, né? um percentual sobre o volume transacionado. Como não víamos no setor de peça, na verdade, nossa abordagem foi a agnóstica. Passamos alguns meses estudando vários setores diferentes, e entendendo de que forma que esses setores é, representavam uma oportunidade maior ou melhor, ou uma oportunidade mais ou menos latente para a digitalização. É, algumas das, das características que nós buscávamos no setor era o tamanho, queríamos um, um setor muito grande que movimentasse dezenas, potencialmente a partir de uma centena de bilhão de reais ano setores ainda muito fragmentados, que não tivessem passado por uma onda de consolidação, setores com uma pulverização muito grande de produtos ou SKUs disponíveis, Sim. ou seja, que você tivesse, um fornecedor nunca tivesse tudo que um comprador precisa, né? e daí um ambiente que agregasse múltiplos fornecedores estaria é, promovendo uma grande economia de tempo para os compradores. É, procurar alguns produtos padronizados, ou seja, que fossem transacionáveis por código, aí fazendo uma alusão direta aos tickers, né? são os códigos das, das ações das empresas negociadas na Bolsa uhum. e demanda recorrente por pequenas e médias empresas, as SMBs. Então, na nossa visão, as pequenas e médias empresas elas são o motor né, de, de, de propulsão e de tração da economia. Elas, elas promovem processos de compras todos os dias mas são processos de compras relativamente ineficientes. Né? Como elas compram pouco, mas compram todo dia, elas estão sempre comprando em quantidades pequenas e, portanto, elas não têm escala para desenvolver um processo de cotação e compra muito eficiente, para ter um poder de barganha negocial suficiente para ter melhores condições de pagamento, etc. Então, na nossa visão, essas pequenas e médias empresas eram uma grande oportunidade de digitalização. É, estudamos uma série de setores sobre esse aspecto, Uh, o setor uh, de peças de reposição, que tem um primeiro, uma primeira, um primeiro componente que é o automotivo, mas expandindo um pouco a abordagem todo o setor de bens de capital da economia. Né? Então, veículos, máquinas e equipamentos, uma vez que eles foram adquiridos por pessoas ou por empresas e eles fazem parte agora né, da, da sociedade, da economia, eles vão precisar de manutenção e eles consomem recorrentemente peças de reposição. Então, atender a essa demanda por peças de reposição que se concentra principalmente nos reparadores, né? nos mecânicos, que tanto atendem as pessoas quanto atendem as empresas, nos mostrou se mostrou uma oportunidade muito muito grande e interessante para gente. Outros setores que a gente estudou, o setor de insumos agrícolas, materiais de construção, insumos industriais, um, plásticos, óleos, produtos para cadeia de saúde, produtos para cadeia de beleza, né? focado em salões, uh, para cadeia pet, um, foods, né, alimentação. Então a gente ficou alguns meses usando vários setores. Uhum. Chegamos à conclusão que o setor de peças tinha as características que a gente buscava e resolvemos começar por aí. Então em julho de 2013 a gente lança, nós lançamos o canal da peça.com.br, que é um marketplace especializado em peças de reposição, o aftermarket automotivo e que conecta o catálogo oficial das indústrias de peça que tem presença no Brasil ao estoque de distribuidores, concessionários e varejistas e oferece né, essa informação de produto e essa informação de preço para compradores de peça. Essencialmente, oficinas mecânicas independentes, que são os responsáveis por mais de 80% das compras ou do consumo de peça no Brasil. E por aí que a gente começou, foi aí que a gente caiu no canal da peça, e daí começa o processo de
1: reinvenção contínua, né, do modelo de negócio. <risos>
2: uhum.
1: E aí, como é que foi, assim, sete anos depois, acho que fica mais fácil, né, analisar todo, toda essa jornada. Mas como é que foram esses desafios ao longo dos anos, Fernando? Bom, Renan, é, cara, assim, os desafios,
2: na verdade, o interessante é que eles são cada vez maiores e praticamente todos os dias aparece um novo, né? É, acho que a, a principal diferença é que à medida que você vai ficando mais experiente, é, você vai conseguindo lidar melhor, mesmo que os, que os desafios sejam maiores é, e a forma de resolvê-los seja mais complexa, de certa forma, você vai ficando mais calejado e um pouco mais centrado na forma como você lida com isso. É, alguns dos principais desafios que a gente teve ao longo do processo de, de execução desse modelo de negócio, e talvez você concordar já, desembocando isso na reinvenção do nosso modelo e no processo de de, de afinamento, que a gente nem disse que foi um, um pivot, que né? foi uma mudança total, mas muito mais uma, um ajuste do modelo para ficar mais adequado, mais, mais alinhado com o que a gente imaginava que o mercado precisava. É, bom alguns dos primeiros desafios quando, na execução do business model do canal da peça, questão de padronização de catálogos, então a gente percebeu que isso era um mercado que não conseguia operar por uma questão de, de não padronização das informações. O fato de que cada indústria de peça cria seus próprios catálogos e suas próprias regras de que peça funciona em que veículo, em que motor e não permitem a comparação entre esses, entre esses catálogos dificultava muito é, a, o, o processo de, de decisão da compra da peça. porque A oficina mecânica, que é o principal decisor e principal influenciador desse processo, tinha dificuldade de acessar todas essas informações e colocá-las de forma comparável entre si, e acabava sendo muito influenciada aí pela, talvez, pelo próprio balconista ou pela indústria que tivesse uma maior presença no ponto né, que fosse mais ativa em trade marketing acontece que não necessariamente aquela é a melhor peça para o carro específico e para aquele cliente específico às vezes você tem uma peça de uma indústria tão boa quanto que pode ser mais barata, etc então a nossa primeira grande primeiro desafio foi a questão da padronização das informações que somente com a padronização seria possível colocar as ofertas de forma comparável Eu não posso comparar o preço de duas ofertas, de dois produtos iguais, se eu não tiver certeza que eles são o mesmo produto, e por isso uhum. eu precisava ou que eles são no mínimo comparáveis, ou seja, dois produtos de duas marcas diferentes, mas para a mesma aplicação no mesmo veículo, né? Uhum. Ou seja, o, o, o amortecedor que funciona naquele carro pode ser de N marcas diferentes. Para isso a gente teve que ao longo dos primeiros anos, visitar todas as indústrias com, com atividade no Brasil, as indústrias do segmento de, de peças de reposição, convidando-as a, a disponibilizar os seus estoques para que a gente é, realizasse o processo de padronização desse catálogo, padronização do catálogo, e integração desses catálogos à plataforma. inicialmente a resistência foi grande. Essa informação ela era trancada a sete chaves ali nas gavetas e nos baús das indústrias. Era visto como uma grande vantagem comparativa, né, de uma marca em relação à outra. Essa essa questão do seu catálogo, da precisão das informações, etc. E um dos nossos um dos nossos principais trabalhos e desafios foi desmistificar isso e fazer com que essas indústrias percebessem que pelo contrário as indústrias que tivessem mais exposição de suas informações, ou seja, mais publicidade, né, do, do seu catálogo teriam mais audiência. Quem tem mais audiência tem mais brand awareness e lá na frente tem mais vendas. Então isso foi um trabalho de literalmente é, e aos poucos, né, promovendo o processo de aculturamento do, dos principais formadores de opinião e decisores da indústria de peça para que eles percebessem que o digital era uma grande oportunidade que as indústrias que tivessem a cabeça aberta em relação a isso, elas largariam na dianteira. E isso poderia fazer toda a diferença alguns anos depois. Sim, Segundo né? o principal desafio, convencer o setor a publicação dos preços. Esse é um setor que até então ele, ele operava praticamente todo no offline, com uma variância muito grande de preços entre si. O preço das peças e o preço dos serviços variava de acordo com o sapato do cliente no limite obviamente isso é um, um exagero mas a gente, mas é aquela história, quanto menos você tem de publicidade da, da, da informação de preço, mais no fim você tende a ter um viu padrão entre um preço e outro, o que faz com que o processo de procura e de compra por parte do consumidor seja seja dificultado então de novo, é, visitar as pessoas no setor, a gente já falou de um setor que até então era muito offline, e explicar para eles e mostrar cases que, que justificassem a inevitabilidade da digitalização. E, de novo, dada a inevitabilidade, os players que forem pioneiros e que largarem na frente, tendem a criar vantagens comparativas em relação aos seus pares. Uh, dito isso, terceiro desafio, putz, um, como transformar um marketplace é, à medida que você tem grandes players generalistas, né, os marketplaces generalistas puros, como o Mercado Livre e uh, os grandes varejistas que aos poucos foram desenvolvendo seus modelos de negócio com marketplaces também, uhum. como o Eduizable, Magazine Luiza, Via Varejo, eles aos poucos iam avançando em várias verticais e com um budget uh, gigantesco de aquisição de usuário. E investimento em mídia digital faziam com que o custo para a aquisição do, do usuário, ou seja, o custo que a empresa tem com clique ou com banner para você conseguir trazer um usuário qualificado para dentro do seu site começou a ficar cada vez maior. É isso essa conta quando você vai projetando no início, quando você não tem a empresa você não vai projetar que cada vez vai ficar mais difícil trazer cliente pelo contrário, você parte da premissa que cada vez você vai ter mais recorrência sua marca vai ser mais conhecida e cada vez esse trabalho no mínimo ele vai ficar igual e no melhor dos cenários vai ficar mais fácil e não que vai ficar cada vez mais difícil e a realidade é, infelizmente ela está ela nesse último caso, o que você o que a gente começou a observar, principalmente nos modelos de negócios digitais, é que a conta de aquisição de usuário ela vai ficando cada vez pior ao longo dos anos, com a entrada de novos players muito capitalizados. Então existe uma inflação no processo de compra de cliques, e isso acaba dificultando a viabilidade financeira do modelo de negócio, e se não se reinventar ou não contar com um acesso a capital é, é muito grande, você corre o risco de ficar pelo caminho. Então, assim, a gente teve que fazer mais um ajuste no nosso modelo de negócio, principalmente começar a investir cada vez mais na digitalização da comunidade né, do mercado de peças. Então, a gente passou a investir muito na, na criação e no desenvolvimento da nossa presença em todas as mídias sociais. Hoje, são, são mídias sociais que contam com um engajamento gigantesco é, e, e essa é uma aposta de longo prazo, né? não é do dia para a noite que você consegue construir essa presença e esse engajamento nas mídias sociais, mas uma vez que você começa a, a enxergar a atração nisso, você começa a criar... Um bolsão de audiência, né? Você passa a ter os seus próprios usuários aí é, é, visitando o seu conteúdo e se engajando e se relacionando com a sua marca. E ali sim é um bom lugar para você fazer a exposição dos seus produtos, uma vez que já são seus usuários, né? Eles já estão, de alguma forma, ali se relacionando com a sua marca e já estão propensos a consumir produtos através de você. Então, a gente teve que passar, abrir mão de fazer investimentos fortes em mídia digital para fazer um grande investimento em mídias sociais. Isso é uma coisa que leva tempo para acontecer, anos, né, para você realmente chegar perto dos resultados que você é, gostaria, mas a nossa visão foi uma estratégia acertada.
1: Nessa guinada... Que... Opa, desculpa, Fernando. Fica
2: à vontade, com vontade.
1: Nessa guinada para o digital, Fernando, eu acho que foi aí que vocês é, começaram a tocar nesse ponto que você levantou lá, lá no começo, né? Sobre a transformação digital de negócios. Queria que você fizesse essa transição para a gente entender como... Inclusive, até uma, uma nova startup surgiu, se eu não me engano, né? A CWS, é isso mesmo? Exato. O que, que começou a
2: acontecer com a gente, Ana? Algumas empresas grandes do nosso setor, grandes grupos de distribuição, por exemplo, começaram a nos procurar, principalmente a partir de 2016 eh, e, e início de 2017, nos procurar eh, pedindo para que a gente ofere oferecesse o mesmo serviço que a gente estava fazendo no canal da peça, para eles, em um formato white label. Ou seja, empresas que têm 20, 30 centros de distribuição queriam criar os seus próprios marketplaces é, para conseguir digitalizar né, seus negócios, disponibilizar seus estoques online para os seus clientes, considerando né, todas as especificidades e a complexidade dos seus business. Quando a gente está falando nisso, a gente tá falando em, uh, estamos falando em múltiplos uh, centros de distribuição, clientes em estados diferentes, diferenças tributárias, diferenças de preço, políticas de crédito, Uh, outras políticas comerciais, complexidade logística, ou seja, tem muita coisa além da tecnologia em si para você fazer um processo de digitalização funcionar, e de um jeito ou de outro a gente já vinha percorrendo essa jornada. Então alguns desses clientes começam a nos procurar Pedindo é, a oferta Dessa solução é, white label Não só da plataforma, mas a plataforma Mais os serviços associados Para ajudar a gerenciar essa operação Digital e daí com isso A gente cria a CWS né? A CWS na verdade é canal da peça Web Services, como é que começou A brincadeira que você tinha Amazon.com e a AWS Ou seja, Amazon.com é Marketplace a AWS e é Amazon Web Services Que são os serviços digitais da Amazon então, então a gente fez o nosso CWS aí como uma homenagem a alguma, uma das nossas principais inspirações né, do ponto de vista empresarial. Legal. E... E daí a gente começa a testar aplicações white label da plataforma e, e isso começou a ter uma atração muito maior do que a gente imaginava. Inicialmente, é, acreditávamos que seria mais uma sinergia, uma forma de a gente diluir custos fixos, da gente ter uma sinergia sobre o investimento na plataforma, mas à medida que os anos foram passando, e principalmente ao longo desses últimos dois anos, 2018 e 2019, o que a gente enxergou, é, não só enxergou como sentiu, foi um crescimento muito grande da demanda por esse tipo de, de serviço. Grandes players eh, do segmento de, de distribuição eh, e varejo e indústria, mas principalmente distribuição, passaram a nos procurar, eh, pedindo para a gente ofertar essa, a plataforma em um modelo de SaaS, né, de software as a service, com os serviços para a gente fazer tanto a customização, integração e depois a gestão do processo eh, de digitalização. De, 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 dessas empresas E o interessante foi que o tempo foi passando E começaram a aparecer empresas de outros setores Quando a gente viu Além é, dos projetos que a gente tocava Com a plataforma no segmento automotivo né Além do canal da peça A gente hoje Conta com, com outros sete projetos no, no automotivo Além disso, começamos a ter clientes em outros setores, então você tem, tem uma coincidência interessante aí do destino empresas do segmento de materiais de construção, empresas do segmento agrícola, passaram a nos procurar, é, pedindo a aplicação de um modelo de negócio comparável ao que a gente vinha fazendo é, na parte de peças e entendendo que tínhamos a, as capabilities, né, que tínhamos a capacidade para atendê-los, a gente aos poucos começou é, a, a entrar nesses outros setores, e o interessante é que hoje é, menos de 50% da nossa receita já é no automotivo ou seja, mais de 50% da receita já são nos projetos e no fluxo de transação de outros setores certo. e acreditamos que agora, principalmente dado né, o contexto que a gente tem vivendo aí essa, essa é, esse contexto tão de um desafiador que todas as empresas e as pessoas estão passando Exato. e principalmente a perspectiva né, pós é, lockdown pós pandemia, qual que é o novo normal que a gente que a gente vai viver, acreditamos que, que isso tende a ter ainda mais tração, uma vez que acreditamos que a transformação digital é um caminho sem volta. A nossa parte disso já era dado né? desde 2012, 2013, só éramos taxados um pouco de maluco às vezes nos setores que a gente operava, mas hoje eu acho que está todo mundo convencido que de uma forma ou de outra essa transformação já está acontecendo na nossa visão agora é no return point. né? Então, agora esse processo tende a se acelerar com uma velocidade cada vez maior e ao longo aí dos próximos 18 meses, dois anos, o processo de digitalização do fluxo de consumo, tanto é, business to consumer, quanto o B2B, vai ser uma coisa assim, fantástica e vai ajudar muito as pessoas a serem cada vez mais eficientes, serem melhores atendidas e as empresas que souberem aproveitar essa oportunidade, remodelar né, o seu business, o modelo de negócio, dada essa, essa, essa circunstância, tendem a conseguir capturar muito valor, capturar market share e, e crescer ainda mais suas operações.
1: Perfeito. E aí, voltando uns 60 dias atrás, Fernando, queria... Você me contasse um pouquinho como foi viver, enfim, o olho desse furacão, dessa crise, desse lado quase que entre aspas, claro, e com todas as ressalvas, mas desse lado de vantagem, né? Desse lado de quem estava se preparando para isso há muitos anos, como você colocou. Como é que foi pegar isso de forma mais preparada? E aí, quais foram as recepções que vocês receberam? Tem muita gente correndo atrás da, da sua startup?
2: É, boa pergunta, Renan Eu acho que sim, mas preparada <risos> Talvez seja um pouco exagerado A minha parte, eu acho que preparado Ninguém estava, né, para um choque Desses, né, uma mudança conjuntural Assim, é, tão extrema é, Mas o, 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 o Diria assim, o interessante Pra gente é que quando Vem um black swan, né, que é um termo Que a gente usa no mercado financeiro, não né, um cisne negro Um evento que muda é, Quase que totalmente A nossa realidade pelo menos temporário, temporariamente, é que nesse caso nós temos a sorte de estar do lado do, do, do modelo de negócio que tende a se beneficiar num contexto como esse. né Então, quando começou aí a quarentena, até então, né, acho que como várias pessoas aqui no Brasil, a gente enxergava essa questão da, do vírus em si, da pandemia, como uma ameaça externa e via os efeitos disso no Brasil, muito mais o impacto do ponto de vista de impacto econômico, do que do ponto de vista de crise de saúde e praticamente uma crise humanitária. E quando as coisas aconteceram ao longo de março foi muito rápido, né? Quando a gente menos percebeu, estávamos fechando escritó o, o, o escritório temporariamente, né? É, são 120 pessoas ali enviadas para casa e, de repente, você tem que pegar e se adaptar a isso e colocar uhum. todo mundo para ser ajudá-los né? a serem produtivos trabalhando dentro de casa. Uh, e ao mesmo tempo também olhar para os nossos clientes entender de que forma que isso impactaria nos negócios deles e entender de que forma que isso impactaria no nosso modelo de negócio como um todo. Eu diria que no nosso caso, né sendo uma empresa de base tecnológica uh, e com um modelo de negócio de software as a serviço para transformação digital, a gente tem uma série de oportunidades, de benefícios, né as empresas em um momento como esse, com as suas lojas fechadas, suas vendas tradicionais offline, em queda, elas precisam mais do que nunca do desenvolvimento de formas digitais de relacionamento com o seu cliente e de venda digital. Então, a demanda por esse tipo de serviço, ela cresceu muito. Os nossos atuais clientes perceberam uma guinada nas suas vendas digitais. Então, esse foi um uma surpresa para gente. Então, clientes nossos que tiveram queda de, por exemplo, 20%, 30% no seu faturamento consolidado, tiveram um crescimento de 200%, 300% nas suas vendas digitais através da plataforma. Então, rapidinho, a gente identificou que isso seria muito mais uma oportunidade do que uma ameaça para a gente. É, nossos clientes tenderiam a se beneficiar uma vez que já estavam com as suas estratégias digitais já mais maduras, mas para a gente isso representava também uma oportunidade de oferecer esses serviços, oferecer a plataforma para outros players que tivessem o interesse em se, em se digitalizar e num primeiro momento minimizar o impacto negativo né, do lockdown sobre as suas operações, mas olhando para o médio prazo, longo prazo, quando a gente está falando em longo prazo, Nesse momento a gente está falando em final do ano, né? Uhum. É, da, né? Da, da, da velocidade com que as coisas vêm ocorrendo. Então, é, que principalmente no momento em que gradativamente houvesse a retomada né, da normalidade ou da nova normalidade da, das operações, essas empresas já estivessem com é, os seus projetos digitais já prontos para conseguir atender os seus clientes. Então, num primeiro momento, para tentar minimizar dano, minimizar a queda de vendas e em um segundo momento, para ter uma retomada mais rápida, mais eficiente e mais adaptada à mudança do comportamento dos consumidores. né Está bem claro Claro que as pessoas, muita gente está fazendo sua primeira transação digital, sua primeira transação mobile ao longo da pandemia e principalmente vendo a forma como isso afetou a Ásia e afetou a Europa, o que nós acreditamos é que a gente não vai ter uma, uma um retorno à, à, à normalidade, a gente vai ter, na verdade uma manutenção do nível de digitalização que a gente está vendo hoje e cada vez mais com o digital eh, o digital fazendo parte dos modelos de negócio tradicionais então Perfeito. assim oportunidade muito grande porém vários riscos na mesa né nenhuma uhum. acho que nenhuma empresa sai 100% beneficiada disso. Eh, nossa primeira preocupação foi com a saúde financeira dos nossos atuais clientes, são grandes empresas, grandes eh, indústrias ou empresas de distribuição em varejo que tiveram suas operações impactadas, também tiveram que recorrer né a, a empréstimos ou a redução de jornada de funcionários e todos esses outros ajustes aí que as pessoas vêm acompanhando aí pelo pelos, eh, pelos jornais para facilitar, né, a travessia das empresas a esse tsunami e, e daí assim, nossa primeira preocupação é que eles, nossos clientes estivessem lá, né, aquela história. Nos encontramos do outro lado, né, da onda. Então precisamos se assim, ajudar para que os dois saiam da melhor forma possível por isso. Em um, então assim, apesar do de, do ponto de vista do da oportunidade do modelo de negócio claro que o nosso business model ele tenderia a ser beneficiado, por outro lado o impacto na nossa carteira de clientes também nos deixou bastante alerta e quando a gente está falando de novos clientes, mais ainda, até então o nosso modelo de negócio, ele envolvia é, oferecer projetos super customizados Com um tempo maior para entrega A gente em média levava mais ou menos De vai quatro a sete meses Para colocar uma versão Da plataforma super customizada No ar, com todas as funcionalidades Que aquele player específico precisava e esse modelo comercial não se adapta à realidade atual. As empresas não podem, nesse momento, contratar soluções que só vão começar a funcionar no ano que vem. Elas precisam de soluções rápidas. Então, é, nós para conseguir atender a essa demanda crescente, e ela está claramente crescente, é, por outro lado, a gente precisava se ajustar. Uh, não era só uma questão de oferecer as coisas do jeito que a gente oferecia até a primeira semana de março. Uhum. Então, ajustamos o nosso modelo comercial, criamos um modelo de entrada bem mais competitivo e principalmente com um time to market mais curto. Ou seja, hoje em dia, um, um cliente que nos contrata, ele vai para o ar em duas semanas, entendeu? Então, uh, a gente aproveitou isso para se reinventar, os mais ágil né, o nosso processo de setup. É, e, com isso, conseguir fazer com que nossos clientes tivessem o mais rápido possível suas operações digitalizadas. Obviamente, você não vai ter o mesmo nível né, de customização em um primeiro momento, mas é, é aquela história, antes feito que perfeito. No momento desse, você tem que tá, estar tá lá, tá no, no computador e no celular dos seus clientes e, aos poucos, ao longo... Dessas próximas semanas, você ir aí sim customizando, integrando melhor, é, deixando a sua operação mais redonda para que quando você chegar ao final do ano você possa contar aí com a sua operação é, o mais digitalizada possível e com todos os stakeholders né, que estão envolvidos nesse processo já acostumados né, com, com uhum. a utilização dessas plataformas digitais para comprar e para vender.
1: E nesse processo, Fernando, você pode compartilhar com a gente o quanto que vocês cresceram ou estão crescendo? bom é interessante né o primeiro assim no
2: primeiro não sabíamos exatamente tá qual seria o impacto no curtíssimo prazo uhum. é, para gente porque essas receitas de setups e tal eles, eles são receitas importantes ainda para gente pelo tamanho que a, que a empresa tem então assim a nossa preocupação no primeiro momento é assim olhando o primeiro quarto pra gente tinha sido imagina, o primeiro trimestre o melhor trimestre da nossa história, né? A gente vem crescendo desde a, do nosso primeiro faturamento lá em 2014, né? A gente vem sempre crescendo triplo dígito ao longo dos anos. E, e esse esse primeiro trimestre desse ano tinha sido assim, espetacular para a gente: recorde de crescimento, recorde de faturamento, recorde de margem de lucro. Então a gente estava ali, né? Pensando, esse é o nosso ano, vamos voar. De repente vem um negócio desse. Uh, a nossa primeira preocupação, o primeiro, foi assim tancar qualquer potencial sanguíneo, entender é, que se a gente tivesse uma desaceleração, principalmente no curtíssimo prazo, né, na entrada de novos clientes, porque aquela história, mesmo com, com a questão da digitalização sendo uma oportunidade iminente, o, os primeiros 30 dias, 45 dias, foram de muita incerteza, né? Hum. Então, as empresas estavam tendo dificuldades de tomar decisão porque elas estavam com muitos problemas para resolver eh, nas suas operações tradicionais. Então, o que a gente imaginou, na verdade, o que, que a gente teria um passo para frente para dos pra, para dois para trás, a gente falou: olha, provavelmente a gente pode ter algum impacto negativo no primeiro mês, porque pode ter aí uma desaceleração. O pipeline de novos clientes pode dar uma esfriadinha por algumas semanas até as pessoas conseguirem pelo menos diminuir um pouco as incertezas, normalizarem suas expectativas, e a partir disso a gente volta a crescer. E foi exatamente o que aconteceu. Março foi um mês ainda excelente para a gente, porque a gente ainda estava ali na, na marola né, do, do crescimento do primeiro trimestre. Abril a gente sentiu um pouco o impacto, então a gente teve uma queda pequena de faturamento, mas muito por conta ainda dessa, dessa quebra que a gente teve de algumas semanas no pipeline de novos clientes e daí a partir de maio a gente voltou a crescer, já voltou para os patamares de, de, de março e a nossa expectativa é que o segundo quarter a gente cresce em relação ao primeiro ao primeiro trimestre não ainda não deve ser uma explosão mas é que na, o nosso modelo comercial ele é um modelo um ciclo de venda relativamente longo, né? Ele é um business de software empresarial. Então, diferente daqueles modelos de negócio tipo Zoom, por exemplo, né, que, putz, uhum. na hora que as pessoas precisaram usar, elas entram, já contrataram e começam a usar na hora e a, e a, a receita explode no mesmo momento. No nosso caso, o ciclo de venda, ele leva um mês a dois então, o processo de decisão dos clientes, dado essa nova realidade, essa conjuntura do COVID, a gente imaginava que demor demoraria alguma coisa entre, entre vai, 50, 80 dias até a gente começar a ser impactado positivamente por isso. Então, na verdade, o impacto positivo, ele começou a aparecer para valer do ponto de vista de crescimento de faturamento da empresa a partir da segunda metade do trimestre, quando as empresas já estavam é, mais, mais é, acostumadas né, a, a essa essa realidade. E a nossa visão é que a partir do terceiro trimestre eu, a gente volta forte para a trajetória de crescimento, provavelmente inclusive numa velocidade maior do que a gente estava antes. Isso aí do ponto de vista de receita da empresa. Se você olhar o, o a performance dos clientes, né, a gente tem, são, são hoje 12 principais clientes que, que a gente opera, a gente tem mais de 30 versões da plataforma, né, rodando por aí, mas são 12 principais projetos que hoje a gente está gerenciando e o que a gente vê é que todos eles tiveram, todos eles cujos produtos eram passíveis de serem vendidos durante a, a o lockdown, eles cresceram muito. Então, vou te dar exemplos. tá? Então, assim, os, os projetos que a gente tem para linha pesada, para caminhões, por exemplo, uhum. a venda cresceu para caramba, porque os caminhões não pararam de circular para né, promover o abastecimento. Um, projeto em materiais de construção, para manutenção residencial, estão crescendo para caramba, porque as pessoas estão mais em casa do que nunca, então elas estão. Aproveitando para consertar as coisas, né? Que estavam que ali quebradas, não estavam funcionando adequadamente em casa. Agrícola, a mesma coisa. Já quando você pega, por exemplo, veículos de passeio, que é a, o nicho onde a gente começou, mais foi barato. um setor que foi muito mais impactado, né? As pessoas não estavam andando de carro, né? Então você teve uma uma queda na circulação de veículos de mais de 70%. Então as oficinas estavam mais vazias e as trocas de peça, portanto, aconteceram em menor quantidade. Então é, o que a gente observou foi, dependendo do nicho é, do, do, do cliente, você tinha um impacto maior ou menor, mas de qualquer forma, a cada dia que passa, com considerando que a tendência é que a gente tenha gradativamente né, uma, uma recuperação e as pessoas aos poucos voltando a, a operar, é, todos esses, esses segmentos tendem a, a serem positivamente, positivamente impactados na digitalização. Ou seja, se o fluxo de veículos de passeio circulando nas ruas ainda for menor, daqui a dois meses, ainda for menor do que era há seis meses atrás, mesmo assim, a digitalização da compra das peças vai estar maior ainda, entendeu? Então, todos os nossos clientes, alguns já cresceram muito nas vendas digitais, outros não tanto porque as suas atividades eram impedidas, mas o que a gente imagina é que em um horizonte de um ou dois meses, eles também já vão estar usufruindo, né, do, do, do impacto positivo que essa pandemia vai ter sobre a transformação digital e a mudança no comportamento
1: dos compradores. Perfeito. E, Fernando, praticamente encerrando... É, queria que você apontasse até então é, qual que foi o seu maior aprendizado durante durante a pandemia, né? Nesse momento tão delicado, mas enquanto gestor de de uma startup que enfim estava nesse olho do furacão, ajudando outras empresas nesse processo de digitalização, qual que foi a sua maior lição até então? É, cara, eu acho que sim. Se eu tivesse que colocar duas, tá?
2: Duas principais lições. Acho que a primeira delas é nunca desperdice uma boa crise. Né? Essa frase ela é famosa. A crise ela permite a gente é, ter uma liberdade criativa e, e uma liberdade de execução, de promover mudanças com uma velocidade muito maior do que as organizações normalmente têm Startups já são organizações conhecidas né, Por terem um processo de decisão rápido E de mudança na execução rápido Mas mesmo assim é, Nada como essa, essa pressão E essa incerteza Para você se, se sentir apto A promover é, é, mudanças Tomar decisões né, porque Tudo começa por aí E promover mudanças com uma velocidade muito maior Então Tem sido assim nem parece, né, pra mim, que a gente que são aí um pouco mais de 60 se dias, aí talvez 75 dias. Pra mim, parece que é um ano já, porque são tantas coisas que aconteceram na empresa ao longo desse tempo que que é impressionante. Cada dia parece uma semana, né, de, da vida normal. Uhum. Então, essa é, acho que essa, esse senso de urgência na tomada de decisões é uma coisa que a gente quer, quer levar para o período pós-pandemia, né? A gente quer deixar isso como parte da nossa cultura. E, e com certeza nos tornarmos empresas ainda mais, uma empresa ainda mais ágil né? depois que, que, que isso aí passar. É, o segundo ponto diz respeito a, também ligado a essa questão da velocidade, mas principalmente com relação ao senso de urgência, é, aquela história, o melhor momento de você plantar uma árvore há 10 anos atrás, o segundo melhor momento é hoje. Uhum. Então, quando você tem um, 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 uma mudança tão grande no cenário para uma organização, é, cada dia conta muito. Então, acho que o fato de a gente ter feito todos os ajustes que a gente precisava na empresa logo no meio de março, quando a gente sentiu que o maré estava ficando esquisita e tal, a gente falou opa, é, é melhor a gente se preparar para um cenário mais difícil e o que viesse acima disso é lucro do que o contrário, a gente ficar contando com, com alguma coisa que pode, algum cenário que pode não se verificar e pode ser pior do que a gente imaginava. Então, fato de a gente ter sido muito frio, racional e principalmente ágil na hora de, de, de se ajustar e não esperar, assim, literalmente, vou, vou te dar exemplo, né? literalmente não, não esperamos as MPs do governo, entendeu?
1: Uhum.
2: É, putz, se precisa ajustar é, jornada, então vamos já ver o que já é possível de ajuste de jornada e vamos aguardar porque as MPs vão vir, entendeu? De um jeito ou de outro elas vêm. Mas eu não vou ficar esperando duas semanas, porque até o pessoal no Congresso ali se resolver, são duas semanas de, né, de diferença aqui no meu caixa, na minha estrutura. Então a nossa visão é, se você quanto mais informação você tem, melhor decisão, melhores decisões você pode tomar. Desculpe. E se for para tomar decisões em um momento como esse, tome rápido, porque caixa é o rei, no moment cash is king, né? A caixa é a coisa mais importante em um momento como esse e uma semana a mais, uma semana a menos, um mês a mais, um mês a menos para qualquer business, né? Não importa o setor o tipo de atividade pode fazer toda a diferença é, entre é, a vida e a quase-morte. não vou usar o termo morte porque o empreendedor não morre, né? Ele não, não desiste, ele transforma e dá um jeito de, de passar por isso de um jeito ou de outro. E, e acho que, assim, dado isso, essas são acho que as principais lições que a gente está tendo. E acho que Vou só colocar mais uma a terceira. Essa questão do home office está sendo uma experiência muito interessante. Hum. é O que a gente está sentindo é que as pessoas, os nossos funcionários, estão gostando. É, eles estão mais produtivos do que nunca. Estão mais próximos né, das famílias eles e tal. Então, com certeza, a, a, o novo normal, né pós é, pandemia, ele vai ser um pouco mais híbrido entre o modelo de tradicional do escritório operacional com as pessoas todas lá e o home office. Com certeza vai ser alguma coisa híbrida é, que... que privilegir, né, uma qualidade de vida e, e, ao mesmo tempo, performance do nosso time. Então, está sendo bastante interessante. A gente já, nós já avisamos todo o nosso time que todo mundo fica em casa até o final de agosto, uhum. independente do que acontecer. Porque, com isso, eles têm uma capacidade de prever melhor as coisas se tiver que ir para casa da família do interior, do interior ou mudar de cidade temporariamente. Ou, enfim, eles com isso têm uma visibilidade maior e podem né, executar o seu planejamento. E isso não quer dizer nem que não vai estender, ou vai estender ou não vai estender, e, ou que vai necessariamente a partir de setembro voltar 100% para o escritório. A gente acredita que isso não vai acontecer nem nessa velocidade e nem na forma como, como, é, havia, 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 como operávamos antes então assim, acho que essas três são as três principais lições, a primeira é não dispersar uma boa crise para promover mudanças a segunda é o senso de urgência de, em um cenário como esse, você tomar as decisões difíceis, rápido, para você conseguir aproveitar cada dia a seu favor e o terceiro é essa mudança no modelo operacional, na forma como as empresas, principalmente de serviços, vão operar, é, usando o home office como parte né, da, da sua operação, acho que isso vai ficar com certeza, como não só para a gente como grande parte das empresas, vai ficar como um novo aprendizado é, e sim e daí no fim das contas resiliência 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 é, é uma é, já é um dos nossos valores é uma coisa que em um momento como esse você tem que praticar isso ao limite porque você vai receber pressão de todos os lados fornecedores vão ter problemas clientes vão ter problemas funcionários vão ter problemas sua família vai ter problema, entendeu você vai ter uma série de é, de, de abacaxis para descascar ao longo do dia e a sua capacidade de transformar essa pressão em mais energia, faz toda a diferença. Se você transformar isso em combustível, você cada dia que termina, você está pronto e mais forte para começar o dia seguinte promovendo mais mudanças e fazendo tudo acontecer de novo.
1: Notícia do dia.
0: Hoje saiu o resultado do PIB brasileiro no primeiro trimestre do ano. Como esperado, por causa da pandemia do novo coronavírus, o indicador caiu. Foi uma queda de 1,5% na comparação com o trimestre anterior, que veio dentro das expectativas do mercado. Como resultado, o PIB brasileiro está hoje no mesmo patamar que se encontrava no segundo trimestre de 2012. E, infelizmente, vai piorar. É consenso entre os economistas que a queda do indicador no segundo trimestre de 2020, ou seja, entre abril e junho, será maior. A partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho, os shoppings e o comércio de rua na cidade de São Paulo vão poder abrir, mas o funcionamento ainda vai estar muito longe do normal. Eles só poderão operar atendendo 20% da capacidade e apenas por 4 horas por dia. Nos shoppings, as praças de alimentação deverão continuar fechadas. Uma flexibilização maior só vai acontecer quando a cidade passar por uma outra fase do plano estadual, de abertura da economia. E vale lembrar que para poder abrir será necessário ter uma autorização da prefeitura. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 465.166 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 27.878 óbitos o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 6%. Por hoje é só, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Fiquem em casa, ajudem a salvar vidas e a gente se vê por aqui semana que vem. Até lá. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.